0: 欢迎回到蒲烧章鱼，我是普普。快，谁要跟我们一起去看电影？大家都先别走啊，我们还要一起讨论电影呢。快来听听看我们的分享吧
1: 。那我们。来讲讲看，今
0: 年我们看了哪些电影？好，我今年只有看两部，然后这个这两部其实塔可都有看，但是他等下会介绍他自己自己看，对，自己偷去看，不求<笑>的。<笑>就我第一部看的是《欢迎来到鬼魅之都》，是由土耳其女性导演阿兹拉丹尼兹·欧克雅所执导的，她<笑>有获得维尼。维<笑><他>可爱哦，维维尼奖吗？<笑>他有获得威尼斯影展影评人周最佳影片奖。然后这一部电影，他花了五年时间，从编剧到筹备资金，这期间其实他们历经了蛮多困难的。土耳其也是蛮不稳定的一个国家，嗯，就是有历经大停电，还有军事政变。今年三月，他们刚退出预防家暴，针对女性暴力的。伊斯坦堡公约哈，所以他们现在是可以对女性暴力，应该是这样哦。我我刚刚查新闻，就是很多父权都在抗议这件事情。嗯，你说妇女的父权，嗯嗯，女的父父，女的父。他这一部这一部片就是在那么多冲突的情况下拍出的，所以这一部片给人的感觉也是很混乱，嗯、就是有一种来到鬼魅。的世界的感觉，惠子差点讲成鬼《鬼灭之刃》<來>，对，突然突然变另外一个作品，突然觉得有点有点好，有点好笑，有点可爱。啊、然后他这一部电影就是有四个故事线，嗯、一个就是女主角，她是一个热爱嘻哈舞蹈的女生，嗯、街头对，但是她在这种土耳其保守的文化下，其实是她是很压抑的。嗯，然后第二个就是有一个妈妈，她的儿子坐牢，因为她儿子在牢里被欺负，嗯、然后她就要筹钱去保护她儿子。嗯，然后第三个就是有一个是会在街头上抗议女权主义的行动家。嗯，我觉得也蛮激进的，就是会在路边写一些字，然后去做一些抗议。嗯
1: ，她好像也有在照顾一堆小孩，就是孤儿嘛。嗯嗯
0: ，嗯就是然后玩那个孤儿院游
1: 戏。嗯，
0: 对。感觉的书是蛮有爱心的一个人，嗯，然后第四个就是一个房东，他会跟叙利亚难民就是收很高额的房租，嗯，然后这四个故事先一开始看似是很分离的，但是最后会交织在一起，对，就可能那个、互像有关联，嗯，那个缺钱的妈妈会想要利用贩毒，然后去诱拐那个很喜欢跳舞的女生。因为那女生也缺钱，她就会用赚钱的名义，然后去做一些非法的交易。这部片就是在描述土耳其这种贫困，然后犯罪率高、人权被剥夺，还有毒品泛滥的一种情况。嗯，会不会太严肃？对啊，但是这部片本来就是内容很严肃。对，其实我刚看完当下，我以为它只是要叙述一个青春期少女的梦想过程。对。但其实这部片后面要探讨的时空背景是蛮让人觉得很重要的议题。嗯
1: ，我记得这部片它其实在拍摄手法蛮特别的，就是它包括它的运境有很多会拿手机的画面，对，或者是会有很晃、很晃、很混乱的运境。嗯可能也是表示他的那个环境吧，就是很混乱。就因为他跟着四个主角，然后有时候就是拍着一个主角，拍一拍，拍到下一个主角的时候，他那个两个主角的时间轴有时候会有穿插的焦点。对，比如说现在是拍那个。呃，想要救自己儿子坐牢的那个妈妈的时候，拍一拍她的故事，就会看到呃，热爱跳舞、哦。我是想要说那个收难民租金的那个、呃、那个男生。哦嗯、对对对。<笑>就是都有，就是这些角色都有。嗯、比如说看到那个男生这样子经过一下，那个镜头里面那个妈妈就只是看了一眼。嗯，然后接下来要讲那个男生的故事的时候，就会就是跟着那个男生，然后也会有经过那个妈妈的画面。嗯，对对对，他们的那个时间走交叉都会有出
0: 来。对，他会跳回那个时间点，但是会以不同的人、嗯嗯、开始。对，不同的人开始，开始他各自的故事。嗯。我其实是第一次看到这种手法、欸，嗯
1: ，其实蛮酷的、欸，因为他们的相遇都是一下下很短暂，嗯，可能只是擦肩而过这样子，可是之后每个人的故事又不同了，嗯，然后最后又再交汇在一起，对，其实它的设计是蛮特别的，嗯，可是，在看的时候，我觉得有一个困难，是因为它主角太多了，每个都没有深入，你不知道要带入谁，对。像是那个女权主义行动家，就是我觉得她真的有她的故事，但是都真的
0: 点到一点点、一点点、点,点，几乎每个都是点到为止。她可能真的是单纯想要叙述这种混乱，也可能想讲的东西蛮多的，是
1: 有她的特色在，但是她的特色可能会造成她的观众会比较小众一点，因为毕竟这种多主角、多故事线的，就是很难让我们带
0: 入，观众就比较不会喜欢。对，因为我们通常。看电影会跟着一个角色，然后去认识他周遭的人，还有他自己的故事。嗯、但这个就不是，他一直在换主角的感觉。嗯、我们会一直失焦，走一走又哎，又换、欸、了。嗯，对。像我就常常那个跳舞的女生，还有那个妈妈，我就想到底哪个才是主角？对。会去想说我到底要跟谁走？嗯、而且他的。感情内心戏没有没办法让你
1: 很深入，因为你不太知道经历过哪些东西，对，然后发
0: 生这些情绪的时候，你会，哎，我我没有那么感动，哎，嗯嗯，对他就是单纯描述他们正在做的事情，还有遇到的困境。嗯、我看的第二部是《废弃之城》，它是动画片，台湾的，对，台湾动画片，然后它就是有一个男主角小树。他是一个非常不喜欢家庭跟学校的人，然后他就跑到一个叫做废弃之城的地方，就是充满各种垃圾。小树他是一个人，但是他觉得他自己一无是处。来到废弃之城，他就很开心，因为这边都是被大家丢弃的东西。但是他在废弃之城有遇到一个塑胶袋，他叫阿袋。他虽然是垃圾，但是他深信靠自己的力量可以改变他自己命运。所以这两个角色是有一点相反的，然后他们就是中间约好一起逃离废弃之城，但是中间就是发生一些戏剧性的戏剧性的冲突，然后就让他们对自己有更深层的认识
1: 。嗯，那我自己看的部分呢，就是我第我的第一部电影是《魔鬼中的天使》，然后这一部电影当初我看到他的介绍的时候，就是一个很童话故事的感觉。他的故事是在讲女神和那个一个凡人，就是人类生下来的一对兄弟，嗯、然后这对兄弟他们各自不发展出不同性格的故事。然后那时候我看的时候就觉得，哇，他是真人演的，虽然很冲突，但是又觉得很想很好奇。嗯，然后我想说他应该不会太枯燥之类的吧。嗯、可是我看了之后，我其实没有到很喜欢了。是为什么？我先大概讲一下她的故事好了。她、嗯、故事就像我前面讲的是一个女神嘛。她一开头的时候，她跟一个男生人类发生关系，然后那人类是完全莫名其妙，就有一天晚上突然女生造访他家，嗯、然后女神进来就逼迫跟他发生关系，就女神很强势哦。嗯、然后跟他发生关系以后，那个男生早上就死掉了。那,那女生有跟他说你，你是被我选中的人，然后你跟我发生关系后，你会拥有很优秀的后代。嗯、那男生也别无选择啊，啊都被人家盯上了，所以他死之后就没戏份了。对，他就一开头就没戏，<笑>爸爸就掰了。嗯，对。然后呢，他之后就是这两个小孩的故事啊，就是两个小朋友，妈妈就带他来到一个恶魔的住处。嗯，对，然后。然妈他就希望两个小孩拜这个恶魔为师。嗯，这妈妈也是很特别。对啊。然后两个小孩在那个恶魔学校里面学习，其中一个哥哥比较正直，他就一直觉得老师教的东西都怪怪的。嗯、然后老师教那个跟他们一起玩的那些同才也都是恶魔，都是小恶魔。嗯，所以他就觉得弟弟我们不行，我们一定要想办法逃离这个地方。可是弟弟就说不会啊，我在这边玩那些魔法都很好玩，嗯、然后又很厉害、很猛这样子，跟那些小恶魔玩也很开心呐、啊，每天都这样开开心。嗯<笑>进行的，然后所以呢，这两个小孩就发展出不同的性格。最后，这个哥哥就是跑出来，掏出这恶魔的手掌心，嗯，然后可是他一直想要赎罪，却没办法赎罪。他想要去学那些关于神的，就是比较正派的东西，嗯，但是。他没办法被神接受，因为他们说没有影子的人就是恶魔，因为他就是、嗯、他就恶魔嘛。本来去修道院跟着那些修道士们走在路上，然后结果那个教父看到说：“哎、欸，你怎么没有影子？”就发现了这个人怪怪的，所以他不能修道，不可能成为。修道者，然后也不能追随神的指示。这个主角他一直想要追随那个东西嘛，然后他也常常这个角色常常拿着一个光，就是一个小灯这样子走，嗯、他自己没有影子。他后来有一个女朋友嘛，就是他会一直很自卑的跟那个女朋友说：“我是一个不会被上帝认同的人。”嗯。他就一直很自卑，很自卑，然后最后甚至自卑到在教堂自杀
0: 。嗯
1: ，但是那个女朋友有跟他说：“可是你没有影子，其实代表你就是光哦，他就是光源，因为他很善良，嗯，然后就是帮助很多人。对我觉得
0: 这个地方有让我有点 touch 到。对，对这个转折我好喜欢哦，就是他原本以为自己是被抛弃，就是被否定的那个。但其实他是那个力量，嗯，可是他一直到最后都没有认
1: 清这一点，他还是自杀了，对他自杀了，而且其实他妈妈这个角色也很神奇，就是他妈妈很像是一个很反派的角色，嗯、但是他其实都会默默地支持这个儿子，两个儿子都很爱他，不会说偏袒这个恶魔儿子，嗯、他这个善良的儿子他也会不时的帮助他，嗯嗯，而且他妈妈后来在儿子死之后。有化成一个白鸽，就是守护在儿子的尸体上。嗯，因为他们本来教会那边就有在争论，说要不要把哥哥的尸体，就是让他天葬，或者是随便让他腐烂，因为他们觉得他是恶魔嘛，想要随便。可是也有人说不行，他那么善良，要让他好好的埋起来。嗯，对。后来那个祭司就是要他拿去天际的那边那个台子上，由神决定看他放在尸体放在那边会不会有那个鸟去啄他。嗯、就妈妈就化成一只白
0: 鸽站在那边守护着他。嗯，故
1: 事是蛮有趣的
0: 啦。对这个设定，哦、然后刚开始的设定也蛮荒谬的。对。我这样听下来，我就觉得整部不管是角色设定，还有妈妈的性格，就是充满矛盾跟对比的。
1: 嗯，但是我要说一下，我为什么有点不喜欢的点，是因为它每一颗镜头都是主观镜头。就是第一人称视角，嗯、比如说现在我跟普普在讲话的时候，他的镜头会先正面的照普普，就是普普在讲话，嗯、那他就会正面照普普。等普普讲完话之后，再换成我正面照我，然后我再讲话。嗯，这两个人呢，就是很慢的，是那个步调很慢的这样切换镜头，就是这两个画面一直切换，一直切换。对。就没有什么侧面镜头，嗯、而且这两个画面就很死板，一定要我讲完话你才能讲话，嗯，不能说我讲一讲话，你突然发出什么声音，镜头不会切换，然后你也不不会发出任何回应，嗯，还是死板，还是他这个其实也是故意的，我觉得有应该有，应该跟神话会不会有点关系，也有可能。但这可能要研究一下。我是想到那个，不知道、啊，我只是做一个概念联想，就是那种埃及的画像，感觉就是很死板的那种、啊，就是固定的动作，侧脸，<後>对对
0: 对，坐很端正这样。嗯嗯、呃，不知道啦，这因为它也有跟宗教有关呐、啊，嗯，也有这个可能。对，我刚刚这样听你描述，我就觉得这个故事情节根本就是以童话故事会比较适合，<哇>我很难想象真人去演。那个尴尬感到底是多尴
1: 尬？真的挺尴尬，没有啦、啊，我觉得最尴尬还是那个切换镜头。嗯，对，其他可能还可以接受吧。诶、欸，好像、啊、也有点难诶、欸，怎么办？就是因为看到恶魔的时候，有时候有那种牛头马面的样子，哦、就是真的好像是一个人戴着牛头这样，有点假的。对，假假的。哎、欸，那他没有再多描述弟弟的生有。也有,也有描述，嗯，就是他因为哥哥有个情人嘛，但是弟弟也有，嗯、弟弟的就是很荒唐，弟弟就会鞭打他的情人，然、啊、他他情人好像也是一个魔鬼，所以就是可能是弟弟幻想出来的，嗯、所以被鞭打就是好像很开心，啊、就一个很恐怖的游呃变态的游戏嗯，我蛮想象哦，这两个人差别极大，嗯。我第二部看的电影就是我在前几集有提到的《失落园》。嗯、那《失落园》就是之前有讲过，就是一个关于难民离乡背景的故事嘛。然后我其实我觉得很特别的是，我在看这一部电影之前，那一天早上我就是在。新住处嘛，然后那一天刚好我爸妈要载着我哥到台北住，嗯、所以他就顺便带了一些我从家里还没有带来的东西。那一天早上啊，其实我还蛮不耐烦，就是我我蛮怕。我爸妈进来，因为我爸妈都是全家出动，我阿妈、我爸、我妈、我哥都出动。嗯，然后我就怕一大早这样子会打扰到缇娜，他们一群人进来又会吵到我的其他房间的室友邻居。对，然后所以我那时候很不耐烦，有点不太想鸟他们，就是真的很想打发他们走。好坏，嗯，好坏，不孝女。那时候是这种心情。可是当走到门口就是要跟他们道别的时候，我就。就是我站在门槛上，就以一个比较高角度看着他们四个站在我面前，然后他们都还是这样笑笑的。然后我妈就一直在讲，因为我妈就为我带来一袋水果，嗯，然后她就开始在讲每一个水果的故事。她就说：“哎、欸，你那个水果啊，是你姑姑送的啊，那个水果啊，你哥哥你我有给哥哥一份，嗯、啊，可是有一个水果就是怎怎样怎样，在家里没带、啊。啊”好可爱、哦，嗯、对她讲超久，她就一直在那边仔细的讲。然后我哥就在旁边说：“好了啦，没有人想听你睡过的故事。”<笑><笑>然啊，我就觉得很好笑。嗯、我就站在那边的时候就觉得，哇，我蛮幸福的嘛。嗯，对，就突然有这种感觉，然后就跟他们说拜拜。嗯、然后在那之后下午就自己骑车去看《失落园》这部电
0: 影
1: 。嗯、就那时候看到。主角在跟他哥哥通电话，因为他哥哥就是在战火中，他哥哥还在蓄力压打仗。嗯、主角常常就是跟家人用公共电话通电话嘛，然后他听到哥哥的消息，可能有时候不是那么乐观那些的，我会看到很想哭。我就会想象，要是有一天我们家也这样子，因为战火分裂，然后我哥在打仗的话，嗯，超揪心的，很难
0: 过就像《萤火虫之墓》。对，就是现在幸福的时候不会想太多。对，现在想其实会觉得蛮痛苦的，不会觉得说离我们很远。嗯，就是这部电影让我蛮有感触的地方，是
1: 因为有我自己家庭的呃，早上是那么温馨的，呃、然后分离后，对，分离，然后下午又看了这部电影，就觉得特别有感。我觉得其实《魔鬼中的天使》不一定比较差，但是。因为我比较难带路，说我哥是个魔鬼之类的，嗯、然后我是一个修道者什么的，当然是很难。嗯、但是失落园的话就很好带路，嗯，毕竟我也是个异乡游子啊
0: 、哦。对对，对亲情的部分，嗯，就特
1: 别的 touch 到。嗯
0: ，那我们来分享一下、啊、我们历年
1: 来最爱的台北电影节电影哈
0: 。我最喜欢的是二十二届，就是有一个是韩国电影，它是叫六十九岁。它主要是在叙述韩国他们按摩师可能会对按摩者，就可能女性会有一些性骚扰、性行为之类的。我蛮喜欢这部的原因是，他不会用一些很新三色的画面去描述这个性侵害的故事，反而是以一种很优雅的年长的女性缓慢的陈述这个故事。然后最后他，他处理的方式我也很喜欢，就是老妇女，她就印整整很厚一叠的性侵害的文字，嗯，然后发到<律>对对，然后放到那个高楼，然后就直接让风吹，就这样让它嗯、哦、飘散出去，让大家看到。嗯，我我对这个印象超深刻
1: 。我觉得它主题非常冲突的是，因为主角是六十九岁的女性，嗯，可是她遭受性侵的话，大家都不相信。
0: 对，而且性侵他的人是一个很帅气的年轻医生。嗯，这个一定大家都不相信，就那么年轻的人怎么会性侵一个老人？对，
1: <到>但是、嗯、好像这种年长者被性侵
0: 这个案件在韩国好像也是很多的，对，然后可能就是因为大家觉得怎么可能，所以可能很常被忽略。嗯，然后导演就想要透过这个方式去陈述这个社会案件。
1: 那一年，我们就是第二十二届台北电影节的时候，我们看的三部电影，我觉得也是非常常印象深刻。嗯，对，就我现在要讲了，我历年来最爱的也是那一届的电影，嗯、叫做《治愈》。然后他是在讲一个关于恋童癖的主角的故事，嗯，我觉得这跟六十九岁他同样都是主角，都是很特别的一个角色，嗯，就是他们的议题都很鲜明，让我觉得蛮特别的。你如果不去看这部电影，就是你几乎很难接触到这种东西，嗯，也很难亲身体会那个主角的伤痛
0: 。对，我觉得治愈这部真的有把主角那种想要隐藏。然后想要克制自己的情绪都拍出来了
1: ，对，因为他
0: 这个主角
1: 他就是一个恋童癖的年年轻男性，嗯、对，但他又很善良，对，邻居住着一个可爱的小妹妹，哎、呃啊，那个妹妹就特别喜欢来打扰他，<笑>对，他就一直觉得对,哥哥,对哥哥来陪我玩，<笑>他不知道人家是恋童癖的恶魔没啊，他还睡在他家，<笑><笑>对，他还睡在他家，还陪，还跟他玩水，就是在他面前洗澡，嗯，<笑>对，就是一个太单纯的小女孩，太傻了吧？要澄清一下，那个小女孩她其实是因为她妈妈很疏于管教，嗯，这个主角也有跑去跟她妈妈说，就是请你好好带好你自己的小孩。对，主角她其实一开始她是刚从监狱出来，嗯，他、啊、前面发生什么案件我们是不知道，但是我们知道她既然是一个。恋童癖者嘛，然后他一直在接受那个恋童癖的治疗，嗯、表示之前他可能有犯过什么恋童癖的罪，嗯、他现在想赎罪的时候又有小女孩来，其实我觉得他真的是超级纠结的。嗯，然后我非常印象深刻的是，他有养一只狗狗，然后他常常训练他的狗，就是把饲料放在狗狗的鼻子上，然后逼他说：“你不准吃，不准吃，叫他不准吃。”超久，超久到一个。不合
0: 人性的时间，对<耶>，才让他吃。他感觉就是自制力要一样强，嗯，要跟狗要跟他的自制力一样强，然后他也要跟狗自制力一样强。
1: 嗯、哦，哎、欸，我觉得要解释一下“治愈”这两个字，它的“治”是窒息的“治”，然后“欲”是欲望的慾“欲、嗯”，对，然后就是还蛮符合这部电影的的要讲的事情，嗯。然后我觉得看狗狗要忍住那个吃鼻子上的饲料的时候，我们都觉得。天啊，你好残忍哦！你怎么可以做这种坏事呢？<对>你是坏主人。但是呢，我们换个角度想，我们一直叫主角你不准去性侵这个女童，当然是不准的。但是他的天生的欲望，他其实克制的程度是跟那个狗狗想吃东西是一样的。对。只是可怜就在他的这个欲望会造成犯罪，嗯，会是罪恶的。他的对象是一
0: 个未成年的小孩，对。因为我没有看过什么恋童癖的电影或戏剧，然后这部片其实我也蛮印象深刻的
1: 。嗯，而且我记得导演是女神，她其实是个妈妈，嗯、所以她的角度就是她在诉说她为什么拍这部电影的时候，她有。解释到说，他完全了解各个妈妈或者各个女性们多么讨厌恋童癖，嗯，但是他觉得需要去理解
0: 这一类人的处境，对，嗯、说不定他们也不想这样，对，但这就是他们天生下来的欲望
1: ，嗯，跟可
0: 能跟我们吃饭、上厕所一样，所以我觉得台北电影节可以让我们接触到
1: 很多不同的议题，嗯，接触到不同的国家文化。嗯、啊，真
0: 的，我觉得这个真的是启发我最大的电影节。<笑><笑>对，我觉得我们之后可以尝试一下别的电影节，看看女性影展，还有、嗯、还有人权影展。嗯
1: ，都在今年好像下半年很多，嗯，陆续开始因为疫情的关系都积到下半年。嗯，但是我也没钱了，<笑>都花在台北电影节了。时间上可能也很忙，对啊，<吧>明年吧，明年再见。对，最后我们来谈一下关于台北电影节教我们的事，候。嗯，还是我们刚才已经讲
0: 过<笑>好像教我们蛮多的。<笑>我自己就是，我觉得我接触片的类型真的有变广，嗯，整个超广哎、欸，嗯，我以前就只能接受什么日韩或是美国那种很完美的结局啊之类的。但是我慢慢能接受这种比较沉重的、会探讨社会议题的片。嗯，嗯
1: 我的话是因为看台北电影节的时候，它有时候有一些剧情可能不是那么的起伏那么大，让你就是很享受其中。嗯、有的像我觉得像《失落园》，它就是一个比较平淡的一个剧情，嗯嗯、但是它就是很多感官的刺激，像是它的画面超美，它的灯光和颜色超美。然后，因为他是在那个小岛上嘛，就是强风吹拂着，主角又是音乐家，耳朵很灵敏，所以他的声音都放超大。那个风声，然后还有那个琴弦的声音，然后各种细微的声音，就是一种听觉和视觉的响应。在看台北电影节的电影的时候，我觉得就是可以让你发现到很多。电影画面的美，因为有时候生活中也会看到一些很美的画面，嗯、像是夕阳落下来的画面，你就会突然觉得哇，哎、欸，这个画面好像可以拍成电影。对。然后你就会突然觉得，哎、欸，其实生活虽然说你没有去做很多刺
0: 激的事情，嗯、就是这么平平淡淡的也很美。它美已经存在，只是我们不懂得欣赏。对，这种很细微、很细小的。
1: 东西，对对对，看电影好像就是生活嘛。看了台北电影节之后，我就觉得生活真的不需要说，比如说你去看那种院线片，那种很刺激的好莱坞电影之类的，也不需要花大钱去吃大餐。有时候很平淡的一些美味，或者是只要你懂得欣
0: 赏，都会是嗯很享受的。嗯、对，像我。那时候看那个《汤屋》里，我记得那一次，我印象我对这部片印象最深刻就是它的声音，嗯，就是它不管是倒茶，或者是那种日式拉门这样拉开，嗯、这些声音它们都放大，就是非常吸引人。就是它不是什么很美妙的音乐，但是就是生活上这些小细节，嗯、就很让人沉沉浸在那个氛围里面。我超
1: 喜欢听那种声音，那种细微的声音呢。嗯嗯
0: 。嗯 All around
1: you， <笑><笑>超赞的。不过我觉得大家可能第一次去看台北电影节，可能还是会有一点适应不过来。像我有带我以前的同学去看，然后他就睡着了，嗯、<笑>就失落园哦，失落园。啊、因为我看两次嘛，第二次就带他去看。他在我旁边睡着，因为我之前推荐给他其他电影，他也睡着，真的假的？我推荐给他《魔戒》，然后他睡着。《魔戒》他竟然睡着，可能<笑>、啊、很累吧？只能<笑>这样说。好吧，就是、对啊，可能有的人比较难接受啦，但是我觉得可以去体验一次，至少哦，你就了解一下台北电影节在干嘛。嗯，也是一个体验啊，让你多一个人生经验也不错。对，
0: 喜不喜欢再说了。对啊。去睡个觉也不错嘛，但是在前面睡觉，人生那么累，去睡个觉没有啦，
1: 当然是能醒着就尽量醒着。那我们也要睡觉了，对，我们差不多也要睡觉咯。今天真的是最晚的一次录这一集，呃，现在时间是对一下，上午上午两点十九分，上午是上午特别早。好啦，大家晚安，赶快去睡
0: 觉。嗯，还是你已经。对，大家早安，
1: <笑>好啦，希望
0: 你们会喜欢台北电影节，对，也喜欢我们的 podcast， <笑>对。啊，如果
1: 这一集觉得听起来好像有点有气无力的话，就多包含了，我们真的快
0: 累<樂><笑><笑>因为想要趁台北电影节刚结束，然后要分享给你们。对对对，嗯、我现在已经有点语无伦次了。我刚开始打哈欠，啊啊、
1: 好啦、啊，都被听逃课们听到了，<對>他们觉得很傻眼。<笑>不要不要讨他们的心疼，<笑>对，那就下周见
0: 喽，嗯、拜拜。拜拜